0: Em que medida o trâmite procedimental falimentar foi alterado pela reforma da Lei 14.112 de 2020? Veja, um dos pontos que precisa ser debatido é a alteração do artigo 83 que versa sobre a ordem de classificação dos créditos na falência. O artigo 83 da Lei 11.101-2005 você deve lembrar, ele estabelece essa ordem preferencial dos créditos concursais na falência e prevê que serão pagos em primeiro lugar, como regra, os credores trabalhistas, em segundo lugar, os credores gravados com direito real de garantia, em terceiro lugar, os créditos tributários, excluídas aí as multas tributárias, por exemplo, e nós tínhamos o inciso 4 e o inciso 5º do artigo 83. O inciso 4 falava dos credores com privilégio especial. E, por sua vez, o inciso 5 falava dos credores com privilégio geral. Acontece que o inciso 4 e o inciso 5 foram revogados, de tal sorte que os credores com privilégio especial e com privilégio geral são considerados incertos na classe dos quirografários, ou seja, eles serão pagos junto com os quirografários, estão dentro da mesma classe. Perceba que essa é uma mudança importante no artigo 83. Além disso, né, o artigo 83 da Lei 1101 11. 2005, ele também modifica um panorama que antes estava estabelecido. Porque antes da reforma, eventualmente se um credor trabalhista cedesse o seu crédito, ele era desnaturado, ou seja, ele não era mais classificado como crédito trabalhista, ele era considerado quirografário. Então, a cessão de crédito trabalhista implicava em uma mudança de classificação do crédito. Hoje isso não mais persiste porque o parágrafo 5 do artigo 83 deixa claro que a cessão do crédito a, a qualquer título mantém a sua natureza e classificação. Ponto muito importante e indispensável né, principalmente para uma prova. Além disso, o artigo 189 da Lei 11101 2005 ele resolve duas celeumas clássicas e tradicionais relacionadas ao processo falimentar. Primeiro, ele estabelece que os prazos previstos na Lei 11.101/ 2005 serão computados em dias corridos, o que afasta a aplicabilidade do artigo 219 do Código de Processo Civil e o parágrafo 1 inciso 2º do artigo 189 estabelece que as decisões interlocutórias proferidas no bojo do processo falimentar e recuperacional serão recorríveis de logo por agravo de instrumento. E eu lembro que isso, inclusive, restou consignado pela jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo no tema 1022, no qual o STJ... Entendeu o cabível agravo de instrumento de todas as interlocutórias proferidas na recuperação judicial e na falência. Ok? Ponto muito importante. Além disso, o artigo 158 da lei 11.101 2005 flexibilizou os requisitos para extinção das obrigações do falido. Né? Por exemplo, reduziu aí a 25% o pagamento dos quirografários para a extinção das obrigações do falido também reduziu o tempo, né? De decurso né, do prazo contado da decretação da falência para a extinção das obrigações do falido, que agora são três anos. Ok, pessoal, e para a gente finalizar, eu quero lembrar também que nós temos uma hipótese nova de rescindibilidade da sentença que xinga as obrigações do falido, que vai ocorrer quando o falido eventualmente sonega bens ou direitos antes do pedido de extinção das obrigações. Um grande abraço para vocês!